0: Абзац о книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как русские классики влияли на современных иностранных писателей. Александр Пушкин — поэт, который не просто мастерски владел русской речью, но и буквально создал единым сверхусилием литературу, написанную не высоким штилем, а литературной русской речью. И если русский язык слишком богат и сложен, чтобы распространиться свободно по всему миру, известно, что главные интернациональные слова, пришедшие из русского, это «спутник», «погром» и «интеллигенция», то русская литература, несомненно, оказала на сам мир огромное влияние. Рассказываем, как классические русские герои и идеи наших писателей продолжают возвращаться к нам уже в современных романах и повестях, написанных не на русском языке. Андреа Симан родился и вырос в Александрии, из детства свободно говорил на нескольких языках и чувствовал себя своим в любой стране. Он был подростком, когда решил прочитать «Идиота» Достоевского на перегонки со взрослым приятелем отца. И не просто победил в этом литературном конкурсе, но и навсегда полюбил способность Достоевского соединять в одном сюжете божественное и человеческое. В «Идиоте» главные герои встречаются четыре ночи подряд, и несмотря на то, что их так сильно тянет друг к другу, между ними ничего не происходит». В романе Осимана «Восемь белых ночей» главные герои знакомятся на нью-йоркской вечеринке и проводят 8 ночей, не добираясь до постели. Романтика их разговоров, внимательная нежность зарождающегося чувства – Омаш всем любимым Осиманам русским авторам одновременно. И ночи здесь белые, не только от навалившегося на них внезапного нью-йоркского снегопада. Просто под этим снегом каждый город превращается немного в Петербург. И это настоящее волшебство. Кстати, «Восемь белых ночей» далеко не первый роман, где Асиман обращается к русской литературе. По его собственному признанию, его самая известная книга «Зови меня своим именем» была попыткой пересказать в современных реалиях Тургеневскую первую любовь. Британская журналистка и стендаперка Вив Гроскоп написала книгу о том, почему не стоит бояться русской литературы и как лично ее эта литература спасала от душевного кризиса несколько раз. Книга называется «Саморазвитие по Толстому». Дело в том, объясняет Гросскоп, что русские писатели никогда и не стремились утешать читателя. Именно потому, что русских мучили только глубокие экзистенциальные кризисы, они так мастерски научились справляться с мыслями о тяжелой бессмысленности жизни с помощью слов. Потому, считает Гроскоп, Лев Толстой опередил свое время не только выдающимися романами, но и тем, что составлял календари записок, изречений и выписок, круг чтения за сто с лишним лет до того, как полки наших книжных магазинов завалило литературой по саморазвитию. Гороскоп пишет именно для английского читателя, и именно его призывает научиться читать русские романы наивно и тем самым увидеть, как много ответов они способны дать на трудные вопросы жизни. Тогда оказывается, что Анна Каренина рассказывает нам не только о любви, но и что из сложностей жизни есть выход получше, чем самоубийство и более действенный к тому же. Доктор Живага подсказывает, что, надеясь на милости судьбы, хорошо бы научиться брать ее в свои руки. Реквием Анны Ахматовой учит переживать тяжелые времена, а мастера Маргарита становится исключительным уроком легкого отношения к невзгодам. Элиф Батуман Американка турецкого происхождения, которая изучала в Гарварде русский язык и литературу, и так преуспела, что написала про свою связь с ними два романа, оба частично биографические. «Бесы» — приключения русской литературы и людей, которые ее читают. Это сюжеты из частной жизни, которым находится постоянное духовное сопровождение в литературе. Так иногда Евгений Онегин или Анна Каренина оказываются поинтереснее путешествий, любовных приключений и жизненных поворотов. Идиотка — в свою очередь большой роман, вошедший в 2017 году в шорт-лист Пуллицеровской премии. Его героиня, студентка по имени Селин, изучает русский язык и литературу и томится по двухметровому венгру-математику по имени Иван. Русская превращается в ее гарвардской юности в некий магический мир, где она не скучная Селин, а интересная Соня, и жить торопится, и чувствовать спешит. Роман «Элиф Батуман» ясно показывает, что Достоевский необходим нам во время социальных сетей и фейк-ньюс, просто чтобы не забывать о высоких ценностях и глубоких чувствах. Роман Пушкина «Евгений Онегин» обрывается на мощнейшем клип-хенгере. Во время страстного объяснения между героями входит муж Татьяны. Грозит очередная дуэль. И, конечно, во все времена было немало охотников его закончить и дописать. Француженка Клементина Бове совершила довольно радикальный шаг, перенеся новую встречу Онегина и Татьяны почти на 200 лет вперед, в наше время, где герои случайно сталкиваются в парижском метро, и тут оказывается, что они ходят в одну библиотеку. Разочарован будет читатель, который ждет в романе Бове «Ужель та самая Татьяна» пушкинского слуга или «Глубины и неоднозначности сюжета». Это довольно простая на вид, но не лишенная обаяния книга о любовном томлении, в котором Татьяна разом отвоевывает все очки, что потеряла в пушкинском романе. Она теперь не только успешная парижская красотка, по которой Евгений сходит с ума, но и хозяйка собственной судьбы, карьеры и тела. Если вспоминать зоны влияния русской литературы, то никто, конечно, не был впечатлен ей так сильно, как британцы. Все-таки есть у наших произведений что-то общее. Русская литература воспитывалась на Стерне и Диккенсе, а теперь британская во многом строится на Толстом и Достоевском. И не только на них одних. Вот... Том Стоппорт, например, выдающийся британский драматург чешского происхождения, посвятил несколько лет изучению истории российской политической мысли и написал гигантскую пьесу о Герцене и Огареве, а также их друзьях, женах и окружавших их Бакуниных, Белинских, Чаадаевых и прочих Тургеневых. Его пьеса «Берег утопии» состоит из трех частей. Спектакль по ней в постановке Алексея Бородина шел 10 часов и при этом 10 лет не сходил со сцены. Сейчас и спектакль, и тем более перевод пьесы найти уже гораздо труднее. И тем не менее, сделать это стоит. Пьеса Стопорда прежде всего невероятно много объясняет про устройство русской души, почему мы всегда хотим как лучше и почему получается так, как получается». «Фима» — это Евгения Негина из квартала «Кирьят Йовель» и «Иерусалимский обломов», с которым моего героя связывает много нитей, говорил великий израильский писатель Амос Ос о герое своего романа «Фима. Третье состояние». Это довольно просто устроенная книга об одном иерусалимском неудачнике, в жизни которого, несмотря на все неурядицы, мерцает огонек надежды. Эта надежда — жизнь духа, свет, который обнаруживает в нас стремление к лучшему и убеждение в хорошем». Неуклюжий в глазах окружающих, сам себе Фима видится одиноким светлячком в темном мире, тем, кому свет дан на сохранение. Это, конечно, современная версия Обломова, когда в недеятельном, бесполезном на первом взгляд героя вдруг обнаруживается истинное праведничество. Каких только путешествий русская литература не совершала. Но это, на первый взгляд, самое комическое. Героя романа Джумпалахири зовут Гоголь, это имя он получил от отца, который выжил в крушении поезда, читая Гоголя, и решил, что и сыну передастся счастливый билет. Но Гоголь из романа, конечно, не слишком счастлив, и имя тут только одна из причин. Его семья, бенгальцы, переезжает из Индии в Америку в 1960-х годах, и он растет чужаком. Кажется, что теска это роман прежде всего об ассимиляции. Русский писатель становится индийским, бенгалец становится американцем, герою предстоит принять свою странность и смириться с ней. А также, причем в еще большей степени, ему нужно смириться с тем, что жизнь без страстей и странностей, та, в которой ты не Гоголь, а какой-нибудь обычный Ник, не всегда может оказаться счастливой. На этом все. Читайте хорошие книги.